0: 总之，不许神游，不许发微博，不许看微博，不许转发微博，不许睡觉，不许整理发型，不许修指甲，不许看着手表倒计时下课，只许认认真真把课听完。好了，我们开课啦！嗨，手机旁亲爱的小伙伴儿。你们以为我要说这里是由联社品牌独家冠名播出的莫说电商吗？嗯，好吧，你们认为是就是吧，我就是要这么说哈。这里是由联社品牌独家冠名播出的新的一期莫说电商哈，你们好。呃，这个礼拜你们神经了吗？啊、为什么这么说哈？因为。这一周呢，大家可能都被三件事儿啊刷屏了，是吧？无无论是朋友圈啊，还是微博呀，都一共哪三件事儿呢？第一件事儿是一块钢板的发布会，第二个呢是一篇非常充满文艺情怀的文章，第三个就是一款二逼的朋友圈游戏啊。那其实呢，这三件事儿恰好代表了三种刷屏的方式啊。那我们今天来分析一下哈，朋友圈。上一周那些刷屏的故事，好吧。首先呢，我们说的钢板的故事就是小米四的发布会。那小米公司呢，于七月二十二号啊，召开了二零一四年新品发布会。我们上周也讲了，对吧？小米要主攻印度市场啊。那本次的发布会呢，就推出了小米四的手机啊，售价同样是一千九百九十九元哈、啊。以及小米首款可穿戴设备，这个小米手环，售价仅为79元。那在上周五啊，那莫言跟啊几个朋友去参加黑马会的一个这个公开的课程和分享，然后呢，大家就提到啊这个小米手环哈、啊，就在觉得那那简直就是不可思议的价格呀！啊这这个。这这七十的价格究竟靠不靠谱啊？那其实大家可以从小米的发布会中就不难发现，这是一块钢板的艺术之旅啊。我们用最流行的这《舌尖上的中国二、啊》哈来介绍小米四啊新产品，它是这样介绍的哈：采用奥氏体304不锈钢， 4 0道制成。193道工序，经过锻压成型的工艺，八次 CNC 数控机床加工打磨，小米金属边框烹饪而成。大家听完了会觉得，杀手锏就是这强大的不锈钢金属边框，对吧？那其实我们这个雷布斯啊，已经。厌倦了这种靠它的智能啊、芯片啊来跑分了，对吧？靠，已经厌倦了，它开始走大诺基亚的路线了哈。非常精致的不锈钢边框。那其实呢，小米另一大亮点就是我们刚说的这个价值七十九元的小米手环了，对吧？这就像一个催泪弹一样哈。这个价格一抛出来之后，深圳所有做手环的小伙伴们都惊呆了呀。原来啊呀，这个这个这个价格呀，他想一下。咕咚手环呀，什么华为手环、啊，你你都可以不用再上市去了，对吧？而且啊，就在前两天哈、啊，中兴手环刚刚在香港发布呀，决定要 P K 小米手环，那定价呢在八百至一千元哈，准备以矩阵 L E D 屏幕取胜小米。其实莫爷都快看哭了哈，人家小米七十九，你这八百到一千有什么可 P K 的，是不是大家想一下，小米绝对打入了这个高性价比哈，完胜了各大手环的价格呀。不过大家想一下哈，小米向来是以这种绝杀的价格来领跑几条街哈。那大家想一下，小米这个借助发布会来刷了朋友圈以及微博的屏幕的这种方法，它其实代表了什么样的一种类型啊？是不是一个靠产品啊，新产品、科技的概念以及相关的事件来进行营销的？就好像前段时间我们盘点了二零一四苹果发布会一样，它是靠新产品或者新系统的推出，哎，来引领整个、啊、这种科技前沿的以及时尚的新闻报道，还有门户网站的这样一个趋势的，对吧？啊，哦、太长了，刚才那句话，喘口气儿、啊、哈。那这是第一种刷屏的方式。那第二周我们刚才有说，啊、呃，在这一周你神经了吗？对吧？那大家可能在朋友圈啊，连这个莫爷不怎么刷朋友圈的人都知道了这个游戏，呃，因为莫爷的微信啊有两个，一个微信号呢有不到五千的好友，另外一个微信有两千多的好友，所以我的朋友圈呢平均每一分钟啊要刷出来四条左右的朋友圈，这就直线导致我基本上不怎么看别人的朋友圈。就是在这样的大环境下啊，莫爷居然被这个神经猫刷屏了呀！原来我手欠，就随便点进去一下，那看到别人四步围住了神经猫，我就想，那我试一试。哎，用了两步，然后我两步我就想秀一下嘛，对吧、啊？然后于是呢，我就发了条朋友圈，我两步围住了神经猫。那么这个围住神经猫的游戏是一个什么样的游戏呢？简单给大家介绍一下。它是一个非常二 B 的游戏哈，<笑>然后呢，它是基于 HTML5 来开发的哈。那其实啊，我们要说到这 HTML5 啊，就不得不给大家介绍一下了哈。那什么是 HTML5？ 那提到 HTML5 呢，我们首先要先从微信说起。相信呢，大家啊，目前在微信的使用过程中，呃，应该是陆续关注了很多公众账号，对吧？那关注公众账号之后呢，我们呢就可以呀、啊，从众多公众账号脱颖而出的就是这 HTML5 开发的小游戏，以及呢 Web APP 啦。大家想一下。微信在做的是什么？它是建立一个自己的应用生态圈，对吧？那以 HTML5 技术制作的 Web APP， 它就成为了微信这个生态圈的一个入口。那它通过 HTML5 呢，就让大量的第三方应用开发者，哎，来开发一些小游戏，借此呢寻找到它的一个盈利模式，对吧？呃，比较有代表性的呢，就是银行系统。它的一些基于 HTML5 的开发，大家可以想一下哈、啊。当我们打开某个微信公众账号推荐的一篇评论文章，那它点击链接进去之后呢，是一个 Web APP。那在阅读的同时，它所获得的是与进入一个应用等同的交互体验。同时呢，我们又可以非常自如的浏览应用里面的其他内容。这个时候呀、啊。咱们所获得的空间感和自由度与交互体验都有非常大幅的提升，所以说 HTML5 呢，除了在微信这个游戏领域的应用呢，还有很多的这个公司的 CRM 系统或者是银行的一些系统，它都是通过 HTML5 的技术来进行交互的。我们大家想一下哈，我们手机上一共装了多少个 APP？ 我相信大家的 APP 数量呢都是可以来数的，对吧？那我们又关注了多少个公众微信？呃，我不知道大家是一个什么样的情况哈。莫爷大概有关注了。四四十来个吧，这个订阅号，还有大概二十几个服务账号。其实因为莫言要每天去研究电商行业的一些新闻呐、啊、变化呀，还有一些其他的这种呃领域的，比如时尚领域的一些账号。同时呢，莫言要又要关注自己银行卡相关的一些渠道，以及这个外面吃饭的时候关注个这个账号送个什么饮料啊这些啊、呃、各个渠道的关注吧，对吧？那我不可能说呀。我去每一个饭店，或者我我这个关注每一本时尚杂志，我都把一个 A P P 应用下载到我的手机上，这不可能的，对吧？那 O、okay, K， 这就是 Web A P P 与这个 Native A P P 它的一个区别。那通过微信啊，基于 H T M L 5的技术开发，它可以非常简单便捷的把这种 Web A P P 植入到客户的手机中，同时呢，它具备这个打开速度非常快。而且又不占用太多的我们手机的空间这种优点，所以说哈 ，HTML5 呢，它是一个非常具有发展的趋势。那就在一家叫 Centra 的公司的调查中呢，他们调查了2128个来自 HTML5 开发公司的商业应用开发人员，调查的内容呢，包括用户自己的开发工具。这个 s e 这家公司就发现了啊，有百分之七十的开发者，相比到去年呢，他们计划要做更多的 HTML5 方面的开发，并且呢，有百分之七十的人在2014年的 HTML5 开发工作中会进行进一步的开展，多于百分之六十的开发者已经转移到使用 HTML5 和混合开发方式进行应用的开发。但在新的一年里，仅有百分之四的开发者计划削减 HTML5 的工作。那 HTML5 呢，无疑会成为啊，微信发展到呃巅峰啊，以及它后续的一个更大发展的这样一个阶段，它的一个非常受欢迎的开发工具。那其实我们刚说的神经猫呢，就是基于这种 HTML5 的开发。其实啊。这个围住神经猫呢，它的呃火到爆棚啊，纯属、呃、就莫也感觉还是一个非常偶然的现象哈、啊。它是一家呢，呃，做儿童在线社区服务的这样一家公司，叫南京泥巴怪公司开发的，而且它仅仅是一个程序员，再加上一个美工啊，开发时长仅仅为啊一天半。啊，这个就是一款百万用户数量游戏的全部成本啊！现在说百万，其实已经不能够来呃描述它的这样一个成功了哈，因为其实啊，它已经在三天内达到访问量过亿的成绩。呃，这款游戏呢，从这个开发的角度来说，它其实并没有太多的美观程度哈，而且呀，就是连什么前期的市场调研啊、前期准备啊，通通都没有。哎，更没有想过自己会大红大紫哈。那七月二十二日的这个围住神经猫就尝试性的上线了啊，呃，连开发者自己都没有想到哈。一之前只是在这个自己的朋友圈里啊，这个小范围的转发一下。哎，后来二十四个小时之后啊，基本上就就是达到了一个一千零二十四万的浏览量。然后没过一会儿呢，就沉寂了。哎，这是陆陆续续会发现朋友圈里有别人去转发这款游戏。啊！随即的三天时间里，它的访问量就已经过亿了。如此耀眼的成绩，连开发者自己呀、啊，都有一种、啊、无心插柳柳成荫”的感觉啊，感觉自己呢是被这个幸运女神眷顾了。啊，我们提起《神经猫》的这种刷屏方式呢，它就是一个啊非常具有特点的这种二 B 类的游戏哈。大家想一下这个游戏，它有什么样的一个成功的特点？莫言总结啊，有以下几个特点。首先呢，他的游戏的时间是非常短暂的。大家想一下啊，包括我们目前微信的游戏火的原因，都是具备这个特点。比如说我们经常玩的这个啊，全民大战打飞机啊，这打飞机可能相对来说时间还会稍长一些。像我们之前玩的这个叫嗯、呃，就是那个长得跟连连看的那个一样的游戏叫什么来着？哎哎，我忘了忘了忘了，那个哦哦。天天联盟，还有那个长得跟绿绿碰的那个游戏叫啊啊那个啊、呃、天天爱消除，大家想一下哈，微信的游戏其实都具备了一个非常合理利用碎片化时间的特点，它的游戏进程非常短暂，呃最多不会超过一分钟，哎，然后这样呢，让你可以随时随地的举着手机就在玩啊，比如说我们便便的时候啊，或者是在等车的闲暇。其次啊。这个神经猫具备的第二个特点呢，就是它的游戏规则十分简单，而且操作呢非常易于上手啊。一般玩家一分钟，啊，我们刚说就可以玩上一盘，对吧？而且基本上我们第一次可能啊不知道怎么玩，也不需要什么说明啊。第二局基本上我们就能上手。那这种小游戏呢？一定要有一个非常简单的操作，但是难度适中的小游戏呢，通常啊，它的粘性并不一定好，对吧？所以说，它就涉及到神经猫成功的第三个原因，就是它合理的利用啊弱社交的这样一个呃设计，它是。充分抓住了一种九零后的思维，以及我们很多年轻人他的一种竞争的这样一个呃心态，呃，他是不断来提高我们的极限成绩。大家想一下，利用这种极限成绩哈、啊，加上弱社交的分享模式，它其实并不少见。早在前两年，我们有一个特别火的游戏叫《Hardest Two》，大家记不记得？呃，被誉为这个最难的游戏。它就是通过我们不断来提高我们的极限成绩，然后呢，分享到当时非常火的人人网，通过这种同学以及同学引发的好友这样一个弱社交关系，把这款游戏推成了当时的 App Store 排行榜上的第一名，对吧？还有之前我们那个不要踩白块也应用到了这样一个极限成绩加弱社交的这样一个特点，啊，也是就是点来点去，大家要在三十秒的时间内尽可能多的点到黑块也正是在这样一个时间点里面，哈，莫言会发现自己的朋友圈有很多人都在点这个黑块白块的这个游戏，然后莫言呢也下载了两个版本。具备了这样几个特点，其实是这个神经猫它的一个成功的大前提，也是我们第二类啊，在社交平台类能够刷屏的这样一个产品所具备的大部分特点。大家想一下，我们之前的联盟对吧？当全民都进,进入了一个联盟的时代，哎，也是在非常短的时间内迅速突破了五千万的用户。大家要知道，一个五千万用户的互联网产品，它的商业价值是无可限量的。你看这神经猫，就有公关公司推出六十万的价格来购买它的这样的一个广告位。那莫爷看到这个消息的时候，特地又进入了一次神经猫，真的发现它有了两个变化。第一呢，是出现了很多的广告位，其实直接影响了客户体验哈。第二个就是它。推荐用户去下载一个 APP， 装在手机上。大家要知道啊，呃，我们天猫店铺可以一键分享到我们手机的首页，大家知道吧？就相当于在手机桌面嵌入了一个网页收藏夹。莫爷推断哈，这神经猫可能也是通过这样一个方式直接装载到你的手机桌面的，因为它是 HTML 5嘛，本身是一个网页，对吧？而且它又没有经过我们输入这个 App Store 的这样一个密码的过程，也呢没有让我们哈、啊、直接把手机越狱。所以说，莫爷推断它应该是一个相当于一键分享、一键收藏的功能。但是这里就有一个 bug， 就是。莫爷抓完了这个神经猫啊，从 iPhone 的客户端我就再也没有卸载成功。我把神经猫卸载之后，我的手机就一直有一个没有图像的图标放在这边。所以说呀，每次我看到这没有图像的图标，我进一步又想起了这个神经猫的游戏。不知道这样的一个做法是不是这款游戏第二步进行的一个公关行为，以及它的引流的客户行为。那我们今天用很大篇幅来介绍这个神经猫，最后呢，我们就要说一下微信哈、啊，第三种刷屏的方式啊，就是哈在七月二十二日，苹果移动版的叫澎湃新闻的这个 APP 上线了。澎湃新闻上线之后呢，它是上海报业集团成立后的一个非常重大的项目。那澎湃新闻的 CEO 邱兵呢就发刊啊致辞，至此叫我心澎湃如昨。他这这个文章一发，立刻让朋友圈澎湃起来，我就感觉不转大家都跟不上时代了。而且这位 CEO 呢，更被网友戏称为老寒寒“老韩寒”哈，充满了文艺情怀啊、呃。那不知道所有的听众有没有没有看过这篇文章的哈？我也节选几句话吧。那文章开篇呢，就是一句话勾起了八零后的一个怀旧情怀。他是这样说的：“仅以此段文字和这个互联网产品，献给我们依依不舍的一九八零年代。”这是第一句哈。那文章结尾再给大家念一下哈，就是 G B， 这是一个人哈。如果我没有记错，我们酩酊大醉的日子就是今天，七月二十二日。其实我至今都不知道，燕水源最深的地方到底有多深。你跳进水里捞出瓶子的时候，是多么滑稽的一幕。我只知道，我心澎湃如昨。这篇文章啊，之所以能够成为……啊，刷朋友圈以及社交媒体的这样一篇文章啊，它同样具备如下几大特点。我觉得再讲下去，我都快成百家讲坛的风格了。最近在喜马拉雅听百家讲坛听多了哈啊，基本上谈到谁谁谁，比如多尔衮他射程、嗯，拥有如下几大优势。然后这个孝庄下嫁多尔衮这个谜团哈、啊，拥有正反几方面的观点。我们接着来说文章啊。首先呀，它是有一定时间跨度的。大家想一下，它是从啊呃理想丰沛的八十年代一路走来啊，经过九十年代的变革啊，面对如今这个混沌社会，在这样的一个大环境下，我依然澎湃如初。这篇文章啊，字数不多啊，一千五百字。从字数来说，它是最适合依靠新媒体来传播的。我们想一下哈、啊，如果我们做的一篇微信文章哈、啊，洋洋洒,洒洒三千字，那即便是放到十二号的字体，我们用微信编辑好，大概也要翻五到六屏。但是手机呢，它大部分用户啊，停留在三屏啊左右。而稍微往大了说，在四平以内，所以说一千五百字左右的文章是最适合手机用户的阅读，这是第一点啊。莫爷认为，第一点是字数非常合理，同时时间跨度和作者所经历的厚度有关。莫爷曾经写了一篇文章叫，叫我创业的这七年，就是洋洋洒洒三千字的那种哈。但是这篇文章呢，发布之后，让莫爷很多的用户。点赞的、留言的，直接把这篇文章推成了派代的爆文。同时呢，莫言后续通过一些自媒体渠道进行转发的时候，互动都是非常高的，因为他添加了很多个人情感在里面。另外哈、啊，这个我心澎湃如初这篇文章，它能成功的第二点，就在于一句话：外行看热闹，内行看门道。他既然作为一篇新闻的公关稿，对吧？那我们大家就当鸡汤看了哈。但是，一些新闻的业界人士，他就要看一些门道了。其实啊，他作为一篇新闻稿，他一方面是强调了一种非常独立的自我表达，写出来的东西其实与读者无关，他就是凸显了呃，怎么说？哎，张国荣有一首歌，大家要知道吧？就叫《我》。歌词是这样唱的：“我就是我，是颜色不一样的烟火。”这个“我”一共被提及了五十五次，它就组成了我们。这是在文章中夹杂的，其实呢是想借此啊引发一种群体性的共鸣，哎，让很多人会从中找到自己曾经的经历。然后这篇文章的第三大特点呢，就是一个关键词叫追踪。大家想一下，上海报业集团它是一个纸媒，对吧？它是以新闻作为导向的。那新闻本身其实跟追踪没有什么关系。那，呃，莫爷之前在品牌定位的时候讲过，我们要善于去颠覆啊，在人们非常信任你的基础上，去颠覆人们一个固有认知。那追踪呢，本来在新闻领域，它是一个有点儿相悖的这样一个关键词，但是媒体人，他恰恰要具备这种追踪的精神，才能够追踪出一个新闻具体的发展。大家想一下，它结尾用的是一个 N 年前的七月二十二日，对吧？那就好像我们这个历史上的今天一样啊。在读者和观众很快就被啊不断更新的新闻资讯淹没的时候，所谓的大数据工业化生产出来的产品，啊，就是直接让他们忘记自己要看什么，也不知道自己需要什么，很少有人会想起来啊，今天是七月二十几号，哎，它是一个什么样的纪念日？这就使很多的新闻失去了它的读者基础。读者也不会去跟踪这样一些的新闻产品，那其实我们新闻曝光出来，它更远期的意义在于监督，对吧？那、啊、它监督这样一个后续追踪的意义就已经失去了，所以说呢，最终啊，可能会成为一次性媒体从业人员自娱自乐这样一个情况，或者是向新闻理想致敬，而失去了新闻最本质的内容。所以说追踪。是这篇文章唤起读者共鸣的第三个原因。从产品端来说呢，哈，这个 A P P 产品，它拥有的另一大特点是让这篇文章刷了自媒体屏的一个原因，就是呀、啊，它是中国第一个新闻问答类产品。大家要知道啊。在我们天朝的大环境下，老百姓缺少的是一个说真话的、可以跟别人分享自身感受的平台，对吧？所以微博当年火了，后来因为微博它的一些私密性差，所以现在微信火了。在这样的一些自媒体渠道以及社交渠道，我们可以非常放心大胆地来说自己想说的观点。那其实呢？这个澎湃的这个 A P P、啊、呀，就是中国第一个基于新闻的这样一个问答。我可以去评论新闻热点，我可以从 A P P 端跟读者进行互动，而且我可以帮助读者分辨真相和谣言，并将核实结果啊，我们刚才说的追踪对吧？并将核实结果及时更新，让客户对这条新闻有一个追踪。那此外啊，这个澎湃新闻的网站。首页除了有评论和跟帖的内容以外，还有一个问答框，用来给用户自由的提问。那其他用户可以跟他进行讨论和互动，来回答他的问题。呃，大家想一下，基于互动网友之间的互动的产品，其实都非常火。比如说我们早期的百度知道啊，啊、呃，百度贴吧呀，还有后来的这个知乎，对吧？果壳。哎，以及我们腾讯的这种搜搜问答，所以说大家要知道，互动啊是一个互联网产品基于社会化媒体传播的又一大非常重要的原因。正是因为这篇文章基于了它产品的一个特点，又沿用了我们刚说的三大特点，这个时间跨度，对吧？呃，情感表达，还有追踪这样一些特点，才使得它呢。问鼎了啊、呃，不不叫问鼎啊，就是刷屏了整个社交渠道。因为说白了，很多用户跟本篇文章的所要表达的思想产生了共鸣，所以他自觉自愿会去帮你转发这篇文章，而且他非常通俗易懂，不会让人觉得很莫须有或者很高大上，就是非常平易近人啊，娓娓道来这件事情啊，而且他的字数非常得当，对吧？我们今天其实说了三种朋友圈刷屏的方式，也是在我们上一周啊，过去的一周，我们大家都亲身经历的这三种刷屏方式。第一种就是科技类产品，第二种就是 HTML， 第二种就是 HTML5 啊，基于这个开发环境下开发出来的 Web APP， 微型开发，对吧？第三个。就是这样一篇鸡汤类的文章也好，一个大家热捧的互动类的文章也好，啊、呃，三类朋友圈刷屏。那其实，在本周的朋友圈，我们还有其他几大事件，比如说每天都有领导被抓起来哈、啊，反正莫言也不认识什么领导，所以我也不用提心吊胆。还有我们伏羲啊，关于肯德基、麦当劳的过期事件，这些事件类营销其实也是，呃。朋友圈刷屏的又一大方式，但是事件类营销，莫言相信大部分的品牌商都不愿意经历，所以说我们良心做生意，尽量不要靠事件来来刷屏。呃<笑>哦、嗯嗯嗯嗯、对，还有这两天聚美爆出的假货事件啊，以及各大 B to C 的一些假货门，所以说事件类营销真的不是一个非常好的刷屏的方式啊。<笑>那在本期节目的最后呢，我们为大家介绍一个啊，又一个基于哈、啊、媒体电商以及呀、啊、O2O 产品，或者我们叫它新媒体客户端啊，它都可以归进去哈、啊。这样一个产品，它有一个全新的盈利模式，哎，就是今日头条这个 APP。那众所周知啊，目前我们大部分的移动互联网的 APP 还是以广告作为切入点。它不仅影响了客户体验，而且呀，目前无线客户端面临的变现情况其实并不乐观。特别是像今日头条这样新闻资讯类的 APP， 因为用户使用其 APP 主要原因是基于获取信息的需求，那它本身的商业化场景呢，就需要比其他的产品要更加的谨慎来选择。那大家知道今日头条，它选择了一个。什么样的一个盈利模式嘛？就是它非常低调的上线了电商版个性化推荐的品牌特卖渠道，它搭上了电商这条渠道。还有我们上两期说的逻辑思维，最近也开始卖月饼了，都是跟电商相挂钩。其实我们纵观目前，无论是 PC 还是移动啊，它的一些相关的产品，主要变现的方式就三大途径：电商、搜索、游戏。大家想是不是这样啊？阿里做电商的，百度做搜索的，啊，腾讯卖点什么红色、绿色、黄钻，然后基于游戏充点币，啊，对吧？它用来粘住客户。那今日头条呢，就是基于我们国内一个电商大环境下，通过特卖频道为电商频道以及产品进行导流，它是典型的 CPS 的一种场景。用户通过今日头条点击进入一个商品聚合的啊这 H 5页面，它就可以直接啊在该页面下实现浏览啊、下单啊、购买啊、支付。用户成交之后呢，今日头条从阿里妈妈旗下的淘宝联盟或者其他联盟啊赚取类似于淘客的佣金，这样一些按效果付费的推广方式的佣金。对吧？这也是很多 A P P 啊，比如说像明星衣橱啊这样的一些导购类的 A P P， 它惯用的一种盈利模式。所以说啊，今天在节目最后为大家推荐一种自媒体及新媒体渠道和全新的盈利方式。那我们今天主要盘点了微信的几种刷屏方式哈、啊，进一步引出微信运营。如果大家有对微信感兴趣的哈，对微信运营感兴趣的，一定要记住一个关键词。叫内容为王，无论你是文章内容，还是产品自身的科技含量及价值，或者是我们的互动内容，或者是游戏内容，一定要是以内容作为切入的。微信早已经过了这些自媒体人啊，随随便便转载一些文章或者原创一些文章来拉粉的这样一个非常基础的发展阶段，它已经哈、啊。进入了类似于移动互联以及 PC 互联网早期的这样一个竞争环境，就是靠内容、靠质量来竞争。所以说啊，把更多精力放在微信运营上的这样一些商家，一定要及时关注很多优秀的营销案例，它的一些推广方式。啊，好了，洋洋洒洒，皮儿薄馅儿大哈。又是一期完整的莫说电商啊！本期节目是由联社品牌独家冠名播出，在大家做电商、做互联网、做开发的过程中。一定要关注健康啊，对吧？联社就为大家带来很多免费的健康资讯哦、啊，哈，而且是天然养生，让大家不打针、不吃药、不服保健品，对吧？哈，就能够开开心心活到老。那喜欢联社呢，就在公众微信搜索“莲花的莲”，退避三舍的舍啊，随时关注我们更新的节目啊，以及健康养生的知识。好啦，小伙伴们，这里就是本期的魔术电商，记住微信营销的几大法则哈。好了，小伙伴们，下期再见。